0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní relácie, ktorú som nazvala Nádej v beznádeji. Máme pre vás pripravených niekoľko zaujímavých tém, ktoré sa budú týkať rodiny. Spolu s môjim hostom budeme hovoriť o tom, aký je Boží poriadok pre rodinu, ale tiež aj o tom, ako rýchle sa do našich rodinných vzťahov vedia zamiešať dysfunkčné javy. Pri mikrofone tu so mnou v štúdiu sedí Ester Kryšková. Vítam ťa Ester.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ktorú som pozvala, aby sa s nami rozdelila o svoje príbehy zo života, ale aj príbehy ľudí, ktorým spolu s Manželom Tomášom slúžili. Verím, milí priatelia, že vás naša relácia povzbudí a bude inšpirovať k viere v Boha, ktorý aj tie beznadene situácie dokáže premeniť a priniesť život tam, kde už nie je. Esther, povedz nám krátko svoj príbeh. Ako si uverila v pána Ježiša a kto on je v tvojom živote? A tiež kto alebo čo formovalo tvoj vzťah s Bohom?
1: Tak ja som veľmi vďačná za moju pôvodnú rodinu, kde obaja moji rodičia, starí rodičia z ovi dvoch strán milovali Boha a mali obrovský rešpekt a úctu k Božiemu slovu, k Biblii, ale nielen to. A boli to služovníci. oni si zvolili to, čo mu verili a to, čo žili, zvolili si to aj rozširovať a robili to veľmi praktickým spôsobom. A moji jedni starí rodičia pomáhali v sociálnych aktivitách, s prácou s deťmi, s mládežou, a takisto s literatúrou. Môj starý otec bol básnik, mal tlačiareň a takže takisto bol taký laický pastor, zdieľal Božie slovo. No a toto všetko, ja keď sa tak spätne dívam na to dedictvo, ktoré mám a verím, že nejakým spôsobom ma ovplyvnilo aj v mojich rozhodnutiach. Ale samozrejme, to rozhodnutie moje vlastné, osobné nasledovať Ježiša a dovoliť mu, aby on riadil môj život, moje myšlienky, moje rozhodovania, moju vôlu som musela urobiť sama za seba. A pamätám si, že som ako dnes mala som necelých 12 rokov a Počúvala som jedného kázateľa Božieho slova a cez to, ako kázal, nebol to žiadny výnimočný človek, neskákal tam, nerobil žiadne výnimočné kúsky, ale jednoducho komunikoval takým spôsobom, ktorému som ja rozumela, to, že jednoducho ja sama zo seba nedokážem urobiť nič dobré, že moja prirodzenosť je robiť zlé veci, myslieť nesprávnym spôsobom proti Bohu a ja som to prijala, že áno, je to tak. A bolo mi to veľmi ľúto, že toto je moja prírodzenosť, ale súčasne s tým v rovnakej intenzite som vnímala obrovskú nádej, že ak dovolím Bohu, aby riadil môj život, keď príjmem jeho syna Ježiša Krista s tým všetkým, čo mi daroval v ňom, tak budem mať všetko potrebné vo vzťahu s ním, preto aby som žila jeho život. A vlastne odtedy uh, mám stále túto nádej, a má veľa praktických podôb a vnímam to ako, Boh má vedie, že púšťam ten jeho život do stále viac a viac oblastí. Nie je to jednoduché, nevždy sa mi to chce, nevždy sa mi to páči, ale viem, vždy, keď som to neurobila, tak mi to bolo ľúto. Teším sa z tých ľudí, ktorými Boh daroval pre mojich vlastných rodičov, mi poslal do života veľa ľudí rôzneho veku, veľakrát to boli starší ľudia, ktorí mi jednoducho rozprávali svoje príbehy s Bohom. Rozprávali mi o tom, ako sa rozhodli veriť v nejakých vypetých situáciách. Ro- rozprávali mi o tom, ako každý deň mu predkladajú všetky svoje veci. A to, čo mi tak ostalo z tých viacerých ľudí, ktorí, s ktorými som sa rozprávala, tak je to spoločné, čo je pre všetkých spoločné, e, že viera v Boha bola pre nich niečo tak praktické, tak každodenné ako jedlo, ako dýchanie, ako pitie vody. A to som si hovorila, že tak toto chcem aj ja v živote. A, a veľakrát prišli do života nejaké učitelia biblie alebo kázatelia, alebo nejakí misijní pracovníci. Ale ako keby ja som mala stále ťah na tých, poviem, že normálnych, obyčajných ľudí, ktorí žili svoje životy už, či to boli proste, ja neviemu, alebo učiteľky, alebo ženy v domácnosti. Alebo muži, ktorí robili úplne obyčajné bežné zamestnania od elektrikára, automechanika. Tak mňa fascinovali práve skôr títo ľudia z normálneho bežného života. A je pravda, že bol komunizmus. A práve to, čo ma fascinovalo, bolo to, že oni túto vieru v Ježiša žili v tom svojom prostredí, napriek tomu, že bol komunizmus a nedali sa zastrašiť. A toto si pamätám, že ma tak chytilo, že áno, ja chcem byť taká odvážna s tou vierou v živého Boha.
0: Budeme hovoriť počas našich stretnutí tu v štúdiu o rôznych kritických a krízových situáciách v rodine. Ako si sa dostala k tejto službe rodinám? Môžeš nám niečo o tom povedať, Esther?
1: Tak to je taká zaujímavá otázka. Ja som si nevedela nikdy predstaviť, že by som takúto službu rodila. Od svojich tínedžerských rokov som milovala prácu s mládežou a deťmi. A je pravda, že práca s rodinami vôbec neexistovala, keď ja som sa vydala a bola by som ju bývala potrebovala. (laughs) Dnes to viem a vidím obrovské, obrovské nedostatky práve z toho, že neexistovala dobrá literatúra, nebolo žiadne poradenstvo, neboli ľudia, ktorí boli otvorení hovoriť o svojom živote. A teda, ja som išla do manželstva s tým, že keď ja som kresťanka mám kresťana, tak budeme žiť krásny manželský život, ako v rozprávke, že sa tí dvaja zoberú a budú žiť šťastne, až kým nepomru. Naozaj, akože skutočne, toto bolo moje hlboké presvedčenie. A pramenilo z toho, že, e, že som proste verila v, v moc Božieho života v nás. Čo tým čo teraz hovorím, vôbec to neanuluje. On je stále mocný, boží od nás, keď ho tam pustíme. Ale jednoducho ono sa to samé neudeje. Šťastné, dobré, funkčné manželstvo, ktoré je schopné riešiť prichádzajúce aj konfliktné, napäťové situácie, sa proste samé neudeje. A teda, ako sme sa k tomu dostali, bolo práve na mizeri nášho vlastného manželstva, že sme v... Ist- v tom bode zistili, že naozaj sme nefunkčné manželstvo a bola tam celá paleta nefunkčnosti v komunikácii, naozaj zraňovania, oddelenia emocionálnej blízkosti, fyzickej blízkosti, duchovnej blízkosti, jednoty, rešpektu a lásky. Alebo Boh poslal do našho života ľudí, ktorí práve boli ochotní tiež hovoriť o takejto vlastnej mizerii manželstva, ale priniesli aj riešenia, ktoré oni sami prijali, priniesli práve tie procesy, ako sa dostali k vyriešeniu týchto vecí a hlavne boli ochotní a otvorení hovoriť o všetkých rôznych veciach v svojom manželstve, ktoré práve pomáhali nasvietiť to, že je tu nádej, že Boh uprostred akejkoľvek mizerie, v ktorej sme, dáva riešenia. A to bolo prvýkrát, kedy sme počuli že vôbec je možné žiť inak, že je možné žiť inú holbku dôverného vzťahu v manželstve, nielen len komunikáciu na úrovni odovzdávania informácií, ale že je možné mať dôvernosť, že je možné zdieľať nádeje, plány, bláznivé sny, sklamania, všetko, všetko, čo, čo plní naše srdce a našu mysel. A tak sme vďační, že cez nich prišlo uzdravenie našho manželstva, našej rodiny a do konca Tomášhoho života to zostalo bojom a každodenným rozhodnutím pracovať na tom. Ale som vďačná, že Eše Pán boh nám každý deň dával riešenia a nádej a uzdravenie. A teda my sme sa rozhodli, že keďže sme toľko veľa prijali od týchto ľudí, že sme zažili Boží dotyk a jeho záchranu, že nemôžeme mlčať že musíme o tom hovoriť. Tak ako oni boli ochotní otvárať tie ťažké veci, tak my sme si povedali, že aj my chceme na slávu Božiu, preto aby bolo jasné, že na pozadí našej mizerie a slabosti je On mocný. A teda sme sa rozhodli, že to bude svedectvo o Bohu a Jeho moci.
0: Počúvate podcast Radia 7. Rozprávame sa s hostom relácie Nádej v beznadeji, Ester Kryškovou. Ester, počas našich stretnutí budeme hovoriť alebo možno lepšie povedané hľadať spoluriešenie a pomoc pre jednotlivých členov rodiny, ktorí sú konfrontovaní krízovou situáciou doma. V čom vidíš nádej pre zmenu?
1: Nádej pre zmenu vidím v osobnom vzťahu s Bohom a pre každého jednotlivého člena rodiny. Ja som to zažila v mojej vlastnej rodine. Zažila som to v môjom manželstve, ako rodič troch detí že iná cesta z, z ťažkých nápeťových situácií a beznadených riešení neexistuje. A hľadala som pomoc na rôznych miestach, hľadala som pomoc pri sdielaní svojho života a problémov s kamarátkami. A potom som zvykala telefonovať ľuďom, o ktorých som a presvedčená, že, že my by mohli pomôcť, že by mali mať ako keby, že svojho postavenia, mandát k tomu, ale opakovane som bola sklamaná. Je pravda, že som si uvedomila, že nemôžem ísť do detajlov, pretože som na jednej strane nechcela odhaliť tú špínu vlastného vnútra a mizeriu nášho manželstva a odhaliť, ako vnímam, že sa sype naša rodina, že som sa za to hámbila. Súčasne som sa hnevala na seba, na môjho manžela, na Boha, prostě, že že to dovolila. Veľmi sa hámbim za toto obdobie, že som vôbec pripustila takéto vnímanie Boha, ale nevedela som si rady. A teda to riešenie a a tá nádej, ktorá prišla, bola práve cez to, že, že som počula dobrú správu v nejakom období, keď už som fakt padala na nos a všetko bolo stále horšie som tak kričala na vlastné deti, z toho, že som bola nervózna na Tomáša nešťastná, frustrovaná, z nenaplnenia mojich potrieb a aj potrieb detí, aj vôbec funkčnosti našej rodiny, že som tak na nich kričala, až som zachrypla, To som sa tak hrozila samej seba, že som započula v sebe taký boží hlas, že Estera, ako chceš, aby si ťa tvoje deti pamätali, keď, keď raz odjdeš z tejto zeme. A to sa ma tak mocne dotklo. Ja proste som úplne uvidela, že keď ma teraz pámok vytrhol, tak ostanú vo vzduchu moje strašné slova. A až, až mi kričali do mojich uši, až, až som skoro z toho ohluchla, jak som si to predstavila, že toto je to, čo by boli tie posledné veci, čo si moje deti pamätajú. Tak som hľadala pomoc a našla som ju cez podpornú skupinu dysfunkčným rodinám, kde sa dozvedela tú dobrú správu, že ja... A moje duchovné, duševné zdravie, nezávisle od toho, čo si volí môj partner. Pretože môj partner, môj manžel vtedy v tom období bol závislý na počítačových hrách a ja som, ja som proste nevedela, čo mám robiť. Ako som už povedala, bol to zmes hamby, seba, takého zatracovania, zúfalstva, absolútne neschopnosti vidieť nádej, že by to mohlo byť zmenené, a potom sa to mišalo s hnevom a zúrivosťou. Prenašala som vlastne tento hnev na deti, ako som povedala. A teda tá nádej bola, že ty, Esther, môžeš byť zdravá, nezávisle na tom, čo si zvolí tvoj partner. A najprv to bolo, moja reakcia v samej sebe najprv bola, že čo to ale to je sebecké? To... To ako ja môžem sa začať starať sama o seba. Čiže ja v prvom rade sa musím začať starať o moje deti, musím zachrániť môjho muža, však veď on je v katastrofálnej situácii, on je v slepote, on nič nevidí a som sa pristihla, že sa hrám na Ducha Svätého, že mu vstupujem do života, že by som najradšej mu vymenila hlavu, proste mozog, jeho rozmýšľanie. Všetko, že by som ja najradšej vymenila, začal som kontrolovať veci, hovoriť o nich, no to bolo úplne že úplne zle. a prinašalo to ešte viacej napätia. A táto správa ma zastavila. A ja som, bolo to veľmi ťažké, to boli týždne a týždne, kedy ja som si zakazovala riešiť môjho muža. Zakazovala som si hovoriť mu vec už som ich mala na jazyku. No samozrejme, vždy sa mi to podarilo, tak znova prišlo napätie, ale som sa učila vyslovene každý týždeň na podpornej skupine pre rodinných príslušníkov, že ja môžem žiť iný život. Že je to možné. A že zmena je možná vždy. A teda som si povedala, dobre, tak idem ja pracovať na sebe. To bolo ešte iba prezretie, ako otvorenie oči slepého človeka, že čo všetko bolo v mojom vnútri. Lebo ja som bola taká sústredená na vlastnú bolesť a hriech mojho partnera, že som prehliadala vlastný hriech a sústreďovala som sa len na svoju bolesť. A preto som bola slepá vidieť to, čo som ja potrebovala zmeniť. Ale v tej podpornej skupine som ja videla, že potrebujem žiť 12-krokový program. Že sa potrebujem naozaj niekoľkokrát za deň modliť tú úžasnú modlitbu závislých. Bože, daj mi rozvahu prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť. Daj mi odvahu zmeniť to, čo môžem zmeniť. A daj mi múdrosť rozlišiť jedno od druhého. Túto modlitbu som sa modlila, to dnes sa ju modlievam niekoľkokrát za deň. A Pán Boh skutočne cez ňou mi priniesol veľa pomoci a veľa nádej a veľa praktických riešení pre život mojho mážolstva, môjho osobného života a prežívania a priniesol uzdravenie do našej rodiny. Ester
0: je to veľmi silné, čo hovoríš a veľmi ti ďakujem, že si taká otvorená, že sa s nami delíš o, o tie svoje vnútorné pocity. Možno, ak by si mohla našim poslucháčom povedať, či nastala tá zmena, keď hovoríme o tej nádeji, bez nádeji, povedala si ten prvý krok a možno, ak by si nám povedala, či sa udiala tá zmena vo vašej rodine? Ako to prebehlo? Či to bolo rýchle, či mm. za mesiac to bolo ukončené, alebo možno za pol roka? Mm. Ak by si mohla teraz nám ešte povedať túto informáciu, možno úplne takú poslednú bodku nádej pre všetkých, mm. ktorí nás počúvajú
1: a možno sa našli tiež v tomto príbehu. A zmena prišla absolútne prevratná v tom, ako sme sa pozerali na samých seba a jeden na druhého. Ale ten proces bol veľmi dlhý, ale keď sa spätne teraz na to pozerám, nebol to vyčerpávajúco dlhý proces. Bol to proces, ktorý mal zmysel, aj tá dlžka mala zmysel a bolo to, bolo to rozhodnutie pracovať na sebe a žiť naozaj v pokore pred Bohom a príjmaní toho, že ja nedokážem žiť svoj život, ale iba Boh mi môže pomôcť v tom, že on bude ten, ktorý premieňa môj pohľad na mojho partnera, na samú seba, na Boha, na deti. Že v tej podpornej skupine sme prechádzali každý týždeň 12 krokov závislých a verím, že bude priestor aj, aj preto neskôr, ale a teraz to len spomeniem, že ten 12-krokový program zahrňa v prvom rade obrovskú pokoru pred Bohom. A priznanie vlastnej bezmocnosti riešiť Čokoľvek, teda v našom prípade to bola tá, tá závislosť a ja osobne som si riešila hnev. Horkosť. Čiže ja som si do prvého kroku závislých a spolu závislých, lebo ja som sa stala spolu závislou, musela dať, teda chcela som si dať. Teda, že ja ti páne dávam právo vstúpiť do môjho života a, a vzdávam sa kontroly nad svojim životom. Takže prvé kroky zahrňajú toto rozhodnutie, že ja to teda nemám v rukách, bože dávam ti to. A potom uh, s tými praktickými vecami, ktoré som v podpornej skupine príjmala cez 12 krokov, som si uvedomila, že ja to musím každý deň stále žiť. Že ja nemôžem očakávať, že prídem niekde, kde je výborný program, teraz tam niečo pekné vypočujem, príjmem to intelektuálne, ale jednoducho musím to okamžite začať aplikovať. A to bolo to bolo náročné, pretože keď žijete vyše 15 rokov v manželstve, máte nejaké svoje mechanizmy, tak vysť z toho, vymotať sa z toho, začať robiť inak. Dobre, ešte myslieť inak, fajn. A pretože sme ovplyvnení greckým myslením, tak my to dokážeme pripustiť, že áno, tak toto je správna cesta, toto je výborná myšlienka, to chcem žiť, lenže kým to prejde od zmysle do, do rúk, do nôh, do slov, do postojov, ojoj, takže Takže tá cesta bola dlhá, ale bolo to niekoľko mesiacov, čo som, čo som prosila Boha, aby zmenil moje srdce, aby zmenil moju mysel, aby zmenil moje nazeranie na mojho manžela. Ja som, ja som priznala svoju nenávisť voči nemu, voči jeho prejavom. A bez toho priznania tej špiny, toho hnusného, prevrateného vnútra môjho, ktoré vtedy naozaj také bolo... A stále nemôžem sa zaručiť za seba, že že sa to tam nikdy nevratí. Ja viem, že dnes sa musím rozhodnúť, že to bude inač. A toto bola jedna úžasná pravda, že dnes sa môžem rozhodnúť žiť inak. A to mi zostalo proste. to To je jedna najúžasnejšia nádej, že dnes môžem žiť inak. Dnes nemusím žiť ako tá stará Ester. Lebo rozmýšľať o tom, že už nikdy v živote nemôžem povedať karedé slovo. Už nikdy v živote sa nemôžem správať nerešpektujúco k svojmu manželovi. To je deprimujúce, to je ničiace. Ale práve to, čo je v skupine a v celom podpornom systéme a programe pre závislých a rodinných príslušníkov je to posolstvo nádeje, že ideme krôčik za krôčikom. Ten krôčik za krôčikom v mojom prípade znamenalo, že teraz, keď je napätie, ja sa teraz tejto situácii, po tomto výroku, po tomto čine, môžem rozhodnúť, že budem inak premyšľať o Bohu, inak premyšľať o manželovi, inak premyšľať o sebe, inak premyšľať o deťoch. A že sa budem na nich pozerať inak. Že sa budem na nich pozerať ako na tých, ktorí majú v sebe oveľa väčší potenciál, ako som ho doteraz objavila. Že je tam potenciál pre zmenu. Že to, čo vidia teraz moje oči a počujú moje uši, že to nie je ten finálny stav, kto sú... Že, že len Boh je ten, ktorý vie, aký oni, akými sa oni môžu stať a akými sa aj ja sama môžem stať. A teda som sa rozhodovala kročik po kročiku veriť Bohu, že urobi poriadok v našich mysliach a v našich srdciach a, a Boh to robil celé mesiace, až do konca nášho manželstva.
0: Ďakujem, Ester, že si k nám prišla. To, čo si povedala, je veľmi silné, veľmi hodnotné, veľmi motivujúce. Milí priatelia, tá dnešná relácia Nadej bez nádeji končí a verím, že Esterkin príbeh vás povzbudil a inšpiroval, že jednoducho je nádej tam, kde možno nám sa zdá, že je koniec, že je všetko mŕtve. Váš Boh, Boh Abraháma, Izáka, Jakoba, je Bohom nádeje. Ten, ktorý volá to, čo nie je, ako by bolo. Nech je toto pre vás takou istotou a teším sa, keď sa stretneme na budúce a budeme môcť ďalej hovoriť o tom, ako Bok dokáže prinášať nádej tam, kde možno nevidíme už vôbec nič. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete
1: na rádio7.sk